0: 我们这么有缘，你今然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班是用 What's a p p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更啊、哦、日更。各位用 KKBox 听音乐的用户，现在在 KKBox 也可以收听我们的频道哦。有没有找到我们呢？喜欢这个单元的话，请千万记得在 KKBox 订阅我们的频道，还有写信给我们，让我们为彼此鼓励加打气哦。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！不知道大家的心情过得怎么样了呢？那今天想要跟大家聊聊的事情呢，就是国际妇女节 （International Women's Day）， 让我们为身边的所有女生、女孩、女人们拍拍手吧！为什么今天想要跟大家聊聊这件事情呢？其实是因为为了庆祝国际妇女节，联合国的妇女署呢每年都会有一个主题。那今天的主题我觉得非常适合跟大家来聊聊，所以就开启了今天这样子的一个话题。今年的这个主题呢是 Choose to Challenge， 就是希望所有的女生都可以选择去挑战，挑战一些什么呢？挑战一些关于性别偏见啊，或者是性别不平等的东西。有没有觉得光听到就很有意义？其实我一刚开始看到今年关于国际妇女节的主题的时候，其实我有点看错，我以为今年的主题是 “choose to change”， 就是选择改变，然后就觉得啊，果真大家还是喜欢用“改变”这个字啊。就<笑>为什么讲到这件事情呢？其实是因为我们做行为学的，其实最终最终的目的就是经过某种方式改变人们的行为，希望他们拥有更好的人生。改变这两个字对很多行为学来说都非。常。非常重要。那最有名的一个例子就是奥巴马在2008年靠着 “change” 就是改变这个口号，完全颠覆了大选的结果。他后来就打败了他的对手，变成美国总统。他在2008年的点说，我觉得至今无人能敌啊、哦！他真的是一个非常会演讲的人。不管是谁，都会对生活的改变有所期待。不管做不做得到，哈，这是一件非常有趣的事情。有的时候你会觉得说啊，我好像每天都过着很规律的日常。因此，如果有什么东西可以带来一点改变，就会让大家觉得说很欣喜，就等于有一个很崭新的面貌会出现在我们的面前。改变除了是行为学的核心目标之外，行为学另外会使用的小技巧就是挑战。<笑>行为学会利用挑战这个概念，让大家。的心态从很安于现状转变为哦，我要跟自己挑战，挑战自己的极限，再偷偷野配一下。就像我们之前休闲治疗师讲到的冒险治疗的跳崖，你就是挑战自己的极限，从悬崖上面跳下去，跳进水潭，抛开了某一些束缚啊。其实概念就是这样，进而达到比如说你想要更有勇气，你想要跨出舒适圈，你想要转行，诸如此类行为改变等等等。但是后来你知道，当我把眼镜擦一擦之后，才发现啊，原来他的资讯是 choose to challenge 而不是 choose to change。不过其实 challenge 跟 change 其实是一体的两面，就先挑战之后，你才会去改变。话题转回来，这个国际妇女日的 Use to Challenge， 今年为什么会选 Use to Challenge？ 理由其实有很大的一部分跟今年情势有关系。那大家知道2020 ，二零二零是 COVID 1 9 n e 的年度。没有意识到的事情是，根据资料顯示 CO ， COVID 1 9之前，全球就已经有两亿四千三百万的女性曾经被他们的亲密伴侣虐待或者是家暴。那这样子的数据在，在 COVID 1 9的期间，其实。呃， uh, 怎么讲？变化非常大，有一些国家他们的那种求助专线的数量在 COVID-19 期间暴增5倍，那有一些国家他们的那个求助专线在 COVID-19 的期间就是减少了四成。那这件事情告诉我们什么事情呢？在 COVID-19 来袭的时候，世界上各国到底发生了什么事？除了台湾然后其他的国家在病毒肆虐的情况下，为了要有效的控制病毒的传播，那我现在也是，然就是政府就会叫我们在家工作啊，所以大大增。增加了夫妻或者是亲密伴侣关在同一个空间的机会，造成了家暴数的上升。再加上 COVID-19 期间产业都受影响，有很多斜杠妈妈，就譬如说平常要照顾小孩，然后有一些 part-time 工作的妈妈，在这个时候也失业了，所以他们的经济就不如往常独立。有一些女生，她们在被亲密伴侣家暴的时候，因为她只有家里可以待，所以她没有那种其他的机会可以寻求协助。就是你没有那个机会出去，没有这么多外界的联系，没有办法告诉同事、朋友，没有办法去学校，所以这样子的现象才会让联合国的妇女署感受到说，说这个世界上有很多这样子的情况发生，必须要在2021年持续的关注这样子的问题。在联合国，他们有一个促进就是性别平等的 campaign， 他们做了很多事情，就是从政策上来改变。好比说，他们会增加求助专线的通畅率。假设在 COVID-19 发生期间，家暴的数量也上升了。如果这个时候求助专线的工作人员因为变动的经济情况而没有办法再继续为这些受暴妇女服务的话，那被通报的个案数可能也会因此减少，那这样也会减少保护这些受家暴妇女的机会。所以这个活动的阵营他们要做的事情是确保资源有持续益注在社福团体、政府相关的团体或者是求助专线，就是这样子的服务不能断。那另外一方面，他们也做了一些宣传，告诉这些有受家家暴的妇女说：“你们并不孤单，你们可以站出来。这些是我们可以帮你的事情，或者是你必须要如何的寻求协助。”他们也做了一些社群的宣传，做了一些海报。我看到有一个，我觉得印象非常深刻，就是他希望媒体也会有媒体自觉。那个海报很特别，他的海报就是一张马赛克的海报，然后上面字写着：“这是一张先生在殴打太太的海报。”那这样子的内容其实不应该在公共媒体出现。如果你支持我们，请把这样子的讯息传播出去，诸如此类，等等等。甚至今年，他们还说他们要把这个事情化成行动，所以希望所有的女性朋友可以参与这些跟性别平等或者是米平性别偏见的活动，并且积极的当一个女性的领导或者是女性的决策者，就是不要害怕去做决策，不要害怕去领导，尤其当你是女生的时候。他们的目的是希望在后疫情的时代，就是在 COVID-19 过去后，性别平等这件事情可以发生在可见的未来。那表示说，我们如果要在可见的未来达成这件事情，就要有更多的女生在不同的方面积极的参与这样子的活动。因为这个世界就是这么现实，只有当女性拥有够多的权利的时候，你才可以为身边的女性发声，才可以让所有的女生把这个力量汇集出来，告诉大家说，请所有的人都记得要尊重自己身边的女生，或者是尊重所有的性。别。别，这是今年我觉得非常有意义的活动，而且他们还有一个很有趣的就是响应活动。如果你在 Instagram 或者你在 Twitter 打 h h a a s t g #choosetochallenge， 你应该还是会看到这个手势。他的动作其实非常简单，就像你举手一样，就是举手就告诉大家说，哦、我参加，我 choose to challenge， 我选择挑战，我想要挑战这个有关于性别偏见以及性别不平等的这件事情。我想跟听众讲的一件事情，就是要挑战，真的要趁早。每一个家暴案件背后都会有不同的原因跟不同的脉络，这件事情其实很难下一个结论。但是有一种说法就是，在跟伴侣相处的时候，一刚开始的家暴程度不会这么严重。有些有家暴倾向的伴侣，其实用很循序渐进的态度，用不同的方法在测试你的底线。各位女性同胞们，你要记得这件事情。我觉得除了家暴这件事情，在不同的关系相处上，这个道理或者这个原则都可以应用上去。就是人跟人在相处的时候，我如果想要占你便宜，或者是。知道你人好，我想要霸凌你好了。某一些案例里面，一刚开始程度不一定都会非常的过激，有一些关系伤害的情况其实是渐进式的，就是哎、欸，我弄你一下。然后看你有没有反应，如果没有，就表示说，哦，原来你觉得这样 OK。当这个底线被慢慢测试的时候，一刚开始你可能觉得啊，这个事情很小，一下就过去，我不介意，我就是一个很好的人，我就不介意这种小小的事情。但是当有人把攻击的力道慢慢加大到有一天你无法忍受爆炸的时候，这件事情很有可能已经到了非常难以解决的程度了。<音>今天是国际妇女日，然后今天是3月8号，国际妇女日。那他们的 theme 呢是 choose to challenge。如果大家真的行有余力，我真心的觉得可以积极去参加这些促进性别平等的活动。但是如果没有办法的话，我们可以从自己做起，就是及早开始挑战你觉得不 OK 的事情。我觉得这件事情非常重要，就是不要让别人轻易的用你不喜欢的方式对待你。要怎么样达到这样子的目的呢？其实就是说不。我们举最简单的事情来说好了。当你得到家人或者是伴侣情绪上面的压力，你一刚开始如果没有反击，很可能会被别人说：“哦，你 OK 喽。”他探索你的底线这件事情是 OK 的。所以，当你发现事情不对的时候，如果要挑战，真的要趁早。不管是对于现在正在交往的人的另一半，或者甚至你的家人，然后这件事情，我觉得都有一个越早开始越好的价值。这就是今天的卡利陪上下班，希望大家可以 choose to challenge。Choose to change， 然后最终向我们希望朝向的那个美好社会前进。希望你有一个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。